Segundo de Corintios, la carta. Segundo de Corintios, pensé que lo había marcado, pero no lo hice así. Segunda de Corintios, sí, aquí está, cuatro. Eh, segunda de Corintios, cuatro, versículo siete en adelante. Yo hace unos días atrás compartí este mensaje en, el, en un miércoles, pero siento el Señor compartirlo a un nivel más amplio con ustedes esta tarde. Uh, no sé si lo voy a completar, pero yo sé que muchos de ustedes no han escuchado esta palabra y la quiero compartir con ustedes en estos tiempos en que necesitamos ánimo de parte del Señor. El apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién? Sea de Dios y no de nosotros. Ok. Nosotros que, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Yo después voy a eh, matizar un poquito esa expresión. Eh, que, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, voy a transferirme aquí a la Biblia, por todas partes, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos un poquito más abajo entonces para avanzar. En el versículo 16 dice... Esta es la conclusión de esa meditación sobre fragilidad, debilidad en Cristo. Dice, por tanto, considerando estas cosas que yo acabo de compartir, por tanto, no desmayamos. En otras palabras, no nos desanimamos, no bajamos la guardia, no dejamos caer los brazos a pesar de esta fragilidad esencial que nos acosa. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este... Nuestro ser exterior se va desgastando. ¿Cuántos saben que según uno va avanzando en edad, como que ya no, las fuerzas no son las mismas, verdad? Eh, pero es interesante, ¿no? Dice, aunque el, el exterior va disminuyendo, va eh, decayendo un poco, el interior, el espíritu en nosotros, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva. De día en día, aleluya. La palabra del Señor dice a sí mismo, ¿no? Un pasaje lindo donde dice que el, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos vamos renovando en el Señor. Y um, el resultado también de esto es que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Un cada vez que más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En esta tarde la palabra del Señor nos invita a vernos a nosotros mismos como vasos frágiles, eh, vasos de barro. El barro es quebradizo, el barro no es como el acero, no es como el hierro, no es como el bronce. El barro se puede romper fácilmente y Pablo habla de nosotros mismos. Yo quiero que meditemos un poquito sobre nosotros mismos como vasos frágiles, vasijas de barro. Y um, quiero notar al inicio de esta meditación el uso de la conjunción en el versículo 7 es un, una categoría de la gramática, pero el pasaje que estoy analizando comienza diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué el apóstol Pablo dice pero? Antes de entrar en su meditación específica de este aspecto. Porque si usted lee, cuando usted ve pero o y en un pasaje, remítase a, a lo anterior para entender por qué. ¿Dónde está la conexión eh, entre una cosa y la otra? Evidentemente lo que sigue está en contradicción con lo que antecede. Por eso el pero allí. 
Y lo que Pablo acaba de hablar antes de entrar en este aspecto de su meditación es que el Evangelio es glorioso, el Evangelio es maravilloso. Si usted lee los primeros capítulos de Segunda de Corintios, usted verá cómo Pablo está hablando acerca del de, de resplandor del Evangelio. Por ejemplo, en el versículo 4, capítulo 4, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, porque Dios que mandó, en el versículo 6 de ese mismo capítulo, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nota usted eh, esa expresión gloriosa, sublime del Evangelio de Cristo Jesús. Uno esperaría como que la cosa continuara en ese mismo tono de exaltación. Pero no es así. El apóstol Pablo entra... En, una, en un aspecto de sus pensamientos que parecería contradecir esa gloria del Evangelio. Y por eso dice, pero como buen predicador siempre está buscando matizar las cosas. Y él dice, este glorioso Evangelio que nosotros habitamos y que nos habita a nosotros y que nosotros predicamos, porque hay otras cosas aquí acerca de este capítulo de paso. Usted lo podrá comprender mejor esta parte si usted um, ve que Pablo está hablando de dos aspectos a la misma vez. Él está hablando de su propio ministerio y del ministerio apostólico, el ministerio de la predicación del evangelio, de, de, del pastorado, del servicio al Señor a tiempo completo, como él mismo lo ejemplifica. Y el hecho de que los apóstoles habían, estaban siendo, eran perseguidos. Él, eh, pa, Pablo habla acerca de los sufrimientos y los padecimientos de su propia vida y de su propio ministerio. Y a veces habla de aquellos, que, aquellos apóstoles que todo es bueno, victoria, eh, triunfo, eh, prosperidad. Y él dice, hey, mi experiencia ha sido que yo he padecido muchas veces y yo he sufrido muchas persecuciones y muchas cosas. Esos superapóstoles por allí que todo es... Eh, positivo y victoria evidente eh, y a veces me oyen hablar de otras cosas o ven eh, un cuerpo débil o pequeño y subestiman mi ministerio eh, la verdad es que el evangelio él dice es algo la carrera del cristiano del siervo de Dios la sierva de Dios a veces es está llena de pruebas y de dificultades pero es decir eso es aparte eso explica algunas cosas que él dice por ejemplo cuando él habla de que um, eh, el, 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 el ministerio, la muerte de Jesús eh, está en nosotros para que el, también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y en otra parte hay de que como que dice en nosotros se manifiestan las cosas negativas del evangelio pero en ustedes la vida porque nosotros lo hacemos posible por nuestra predicación etcétera esto no está totalmente claro en la versión en español pero es la idea Pablo, lo, la idea es esto Pablo está hablando eh, por una parte de su propio ministerio y los sufrimientos y padecimientos de los apóstoles y él mismo como siervo de Dios. Y también está hablando de nuestra propia experiencia personal como cristianos de fragilidad, de estar expuestos al sufrimiento, a las pruebas, a las dificultades de la vida, a nuestra naturaleza frágil y muy imperfecta. Está hablando de las dos cosas simultáneamente. Pero el caso es que él dice, mira, esta, esta gloriosa, este glorioso evangelio que Dios nos ha confiado, que se mueve dentro de nosotros, que nosotros predicamos, ese glorioso mensaje y la bella esencia del uh, evangelio como que está engastada, está insertada en un eh, contexto de fragilidad de corruptibilidad, de imperfección, de defecto, de insuficiencia, de aún de sufrimiento. Y él lo ve como un contraste irónico. Por una parte, gloria, Espíritu de Dios, mensaje glorioso, eterno en nosotros. Y por otra parte, este marco, este cuerpo que es frágil y que muchas veces... Eh, decae, se muere, sufrimos, fallamos, eh, negamos, eh, nos sentimos desanimados. Como Pedro en un momento decimos tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el, el, el Cristo viviente y en otro momento estamos diciendo Señor no vayas a la cruz porque no, no, esto no acontezca y el Señor lo reprende. Un momento gloria y en otro momento debilidad. En un momento gran valor y en un momento negamos al Señor. 
Y Pablo dice, este glorioso evangelio del cual yo acabo de hablar está insertado en un marco débil, un marco frágil. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Hay, hay ironía en esto, porque si usted piensa un tesoro, joyas, monedas de oro, de collares, de perlas. Imagínense esos tesoros que uno ve en la televisión a veces, ¿no? un cofre lleno de, de riquezas. Uno pensaría que un tesoro así estaría con, como cuando uno va a un museo y uno ve eh, una gran joya, generalmente está en un, en un marco, bien, en una, eh, un, un, un contenedor, digamos un anillo, tiene un, algo que lo aguanta, está hecho de oro, de, de algún metal precioso. Usted no va a poner un anillo de un millón de dólares de diamantes en, en un engaste de papel de aluminio, por ejemplo. Pero Pablo dice, esa es la realidad nuestra. El gran tesoro del Evangelio habita en hombres y mujeres tremendamente imperfectos, quebradizos, expuestos a, a todo tipo de contingencias y de imperfecciones. Y él saca gran ventaja de ese hecho. Y eso es lo que dice acá. Entonces dice, pero tenemos este tesoro del Evangelio en vasos de barro. Nosotros, nuestros cuerpos que son vasijas de barro. Pero fíjese que lo que él hace no, es, no lo dice para deprimirnos y para que nos vayamos derrotados. Sino todo lo contrario. Él lo hace y lo dice para que nosotros saquemos ánimo de esto. Para que salgamos fortalecidos en nuestra experiencia para que podamos ver nuestra experiencia frágil eh, en una manera positiva. Y él señala muy, cosas muy buenas que resultan de esta experiencia irónica, de un, de un evangelio glorioso, eh, confiado a gente no gloriosa. Y, y, y la, primera, la primera ventaja que él señala aquí es que se hace evidente entonces que la excelencia de, del poder de Dios no, no es de nosotros. Nosotros nunca debemos llevarnos el crédito por nada bueno que Dios haga en nuestra vida. Dios siempre será muy cuidadoso de su gloria. Y dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Y todo lo que sucede en el universo tiene que redundar tarde o temprano en la gloria de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que ser muy cuidadosos de no arrogarnos a nosotros mismos ningún crédito por nada que suceda en nuestra vida que sea de bendición para otros. Siempre tenemos que ser extremadamente puntillosos de remitir la gloria al Señor. Y eso es algo que debemos tener como una ética de nuestra parte. Nunca pensar que nosotros somos la gran cosa del mundo. Siempre ser muy cuidadosos de no retener la gloria. Pasársela de una vez a Dios. Cuando alguien nos tiene una consideración cuando nos hacen un cumplido, cuando dicen, oh, qué buen sermón, mire, dele la gloria a Dios enseguida. No sea como el rey aquel, yo creo que fue Agripa, que, se, que se, le dijeron, oh, dio un gran, un gran discurso, oh, un Dios habló, y él se aguantó esa gloria y murió ahí mismo. Aunque sea por cuidado personal, nunca se quede con la gloria. Todo lo que sucede en el mundo siempre tiene que ir hacia la gloria de Dios. Y una de las cosas por las cuales... Eh, nosotros a veces eh, padecemos y fallamos es porque irónicamente, misteriosamente Dios se asegura de que nadie eh, se lleve demasiado la gloria que siempre la gloria redunde para él y hay muchos ejemplos de eso en el caso, por ejemplo, piense en Gedeón capítulo 6, creo que es eh, comenzando 6 de jueces Gedeón, Dios lo bendijo con su espíritu, con su poder lo mandó a, a, a liberar al pueblo de Israel y lo mandó a juntar un gran ejército eh, para pelear contra los madianitas que tenían oprimidos a, a Israel. ¿Y qué pasó? Se, se ofrecieron de voluntarios 32 mil hombres. Usted sabe la historia. 32 mil hombres. Y um, aún 32 mil hombres no era, eh, no era comparación con el gran número de, de hombres que tenía el enemigo. Era muy poco comparado, 32 mil hombres. Y um, cuando Gedeón va a la guerra, Dios le dice, no, espérate, eso es demasiado. Demasiado, porque si ustedes ganan la batalla, van a decir que fue porque ustedes eran grandes guerreros. Y yo, eh, Dios quería que fuera evidente que era por su gloria. Así que, ¿qué hizo Dios? Dijo, mira, dile a todos los que temen. ¿Qué es lo que pasa? En la vida siempre hay 
hay dos campos así, aún de los que servimos al Señor. Dijo, mira, los que teman, diles que no se preocupen, no hay deshonra. Que se vayan para su casa, está bien. Y gloria a Dios que ellos se ofrecieron para pelear eh, a pesar de sus temores. Pero Dios dijo, no, eh, mejor que se vayan todos los que tengan alguna duda, algún temor, déjalos irse a su casa. Y dice que 22 mil se fueron inmediatamente, se fueron para sus casas. No hay vergüenza en ello, pero que se queden aquellos que están resueltos. Y todavía quedaban 10 mil. Y uh, Gedeón me imagino que estaba un poco preocupado, ¿no? 10 mil, eso es poco. Pero él sabe que eso todavía es mucho. Llévamelos al río y pruébamelos. Y eh, hubo una prueba y de esos 10 mil solamente quedaron ¿cuántos? 300. Solamente, menos de un 1%. 0.009, yo lo busqué, hice el cálculo. Menos de un 1%. Y um, el Señor dijo, bueno, con esos ve a la guerra. ¿Por qué? Porque él, él quería que fuera evidente que era porque él había intervenido, porque él conocía a los judíos. Él sabía que esos israelitas eran gente orgullosa, idólatra, malagradecida, pretenciosa, y que si ellos ganaban, iba a decir, ah, mira, qué buenos son nuestros soldados. Así que él quería hacer imposible que fuera humanamente eh, viable y que fuera evidente que fuera, era por su gloria. Y Dios siempre ha usado lo pequeño del mundo para eh, avergonzar a los grandes y a los sabios. Me recuerda otro pasaje en Primera de Corintios, capítulo 1. Búsquelo allí, Primera de Corintios 1, al lado de Segunda de Corintios. ¿Cuántos saben que Primera de Corintios va antes de Segunda de Corintios? <risa> eh, primera de Corintios, eh, capítulo 1, déjame ver si lo encuentro aquí. Lo que pasa es que usé la otra, eh, la, la tecnología. Eh, miren el versículo... Eh, 25, 25 dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. La gloria siempre tendrá que ir a Dios. Hay una gran controversia cósmica de Dios y los hombres, Dios y Satanás. Los hombres y Satanás siempre quieren arrogarse la gloria para ellos. Usted no ve que Lucifer eh, se engrandeció, dijo yo soy perfecto, soy glorioso, yo no necesito a Dios. Y por eso Dios los rechazó. Y todos los pecados del mundo y todos los sufrimientos del mundo vienen de esa serpiente que quiso robarle la gloria a Dios y tentó al hombre. Y de ahí vienen todas las maldades. El hombre mismo que no le dio la gloria a Dios, Adán y Eva. Y a través de los siglos, ese orgullo del hombre. Y por eso Dios se asegura de que nosotros nunca nos llevemos la gloria. Y hay ese pasaje en, en Salmo 51, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El salmista dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hay un gran misterio en ese hecho de que muchas de las, de las cosas que nosotros experimentamos de fragilidad es para que uno no se gloríe y para que uno siempre le dé la gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros somos frágiles, cuando sufrimos, cuando nos levantamos eh, desanimados, la gente viene, viene y ve a los pastores bien perfumaditos con su jaquecito ahí que compraron en JCPenney y, uh, y dicen, oh, este gran gigante espiritual. Pero usted no sabe cómo yo me levanté esta mañana. ¿Eh? Usted no sabe si yo estaba desanimado y dije, ah, otro día más. O cuando sonó ese, ese despertador a las 5 de la mañana, que parece que viene de ultratumba, de por allá, un, un mensajero del diablo, como dice la Biblia, un mensajero de Satanás, un, un aguijón en mi carne. Eh, usted no sabe, nosotros a veces estamos llenos de la gloria de Dios y a veces eh, nuestra carne eh, nos traiciona. 
Y por eso es que nosotros no podemos jamás llevarnos la gloria. Porque si somos honestos, la gloria solamente debe ser para Dios. Y entonces eh, debemos hacer como Pablo. Yo creo que el, 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 en última instancia el provecho práctico de esto es que eh, cuando nosotros aprendemos que somos frágiles inherentemente, que no podemos escapar nuestra fragilidad, dice Pablo, bueno, entonces cuando yo, yo descubro que cuando soy frágil entonces soy fuerte. Pues entonces yo voy a, voy a gloriarme en mis debilidades. Eso no quiere decir que justifiquemos los pecados, ¿entiendes? O que bajemos la guardia. Entonces, ah, digamos, bueno, Dios sabe todas las cosas y uno se permita libertades. No, lo que quiere decir es que, hermano, de nada sirve que tú vivas condenándote a ti mismo y uh, eh, viviendo en culpabilidad todo el tiempo porque no eres ese gigante del espíritu que tú querrías ser o que Dios espera que tú seas yo creo que nosotros los cristianos tenemos que vivir en una tensión entre, por una parte, aspirar más y más a ser santos y agradables al Señor y vivir eh, aspirando a, a llegar a la meta. Pero por otra parte también, cuando fallamos y cuando eh, la debilidad nos sobrecoge, también tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y perdonarnos a nosotros mismos, arreglar cuentas con Dios y decir, me voy a levantar y voy a seguir adelante en el nombre del Señor. No vivamos nunca en derrota o en condenación del diablo, porque eso es lo que Satanás quiere. Que muchas veces en nuestras debilidades nosotros tiremos los guantes y dejemos de, de buscar y de servir al Señor. Cuando se le fue la mano y usted le dio ese manotazo al muchacho porque se portó mal o se le salió una palabrita menos que santa, confiese, vaya ante el Señor, propóngase seguir adelante y sea mejor la próxima vez. Pero no deje de proclamar el Evangelio. No deje de compartir porque usted no sea perfecto. Yo creo que todo eso está aquí implicado en ese hecho de que eh, el Evangelio está insertado en un marco de fragilidad y de debilidad. Que cuando se manifiesta en nosotros, eh, Dios lo usa para que sea evidente que es por su gracia. La Biblia dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación siempre será por gracia, no por obras. Porque si no, nosotros diríamos, hey, yo no necesito a Dios. Entonces recuerda que tu fragilidad, tu debilidad, Dios la usa para propósitos eh, gloriosos de bendición y de gloria. ¿Ok? Bien importante. Esas hermanas eh, jóvenes eh, ujieres, ellas dos, eh, ¿se conocen las que están al lado? Sí, solo quería asegurarme de que no estaban incómodos. Yo sé que así es, pero uno nunca sabe, ¿no? Y queremos ser puntillosos en esto. Está bien. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un placer verles. Um, entonces, eh, tenemos que vivir en esa, esa tensión allí. Yo creo que lo que esto nos dice es un llamado a nosotros de, de vivir eh, en esa confianza en el Señor. Eso es lo que la iglesia a veces no puede mantener, esa tensión. O nos vamos del lado de los libertinos que dicen, hey, Dios te ama, eh, haz lo que tú quieras, eh, movemos los postes y eh, incluimos una cantidad de pecados y decimos que eso está dentro de la gracia de Dios, somos descuidados con nosotros mismos. Hay toda una ala de la iglesia que es así, liberal en extremo. Y hay otra ala que es terriblemente eh, farisaica y legalista, que todo es pecado, todo es... Si tú no duermes con una pijama larga, pues ya eres un pecador. Estaba escuchando por allí un grupo allá en República Dominicana también. Dile, a todos voy a hablar de ellos. Ni voy a decir el nombre. No, es algo terrible y ridículamente ridículo. ¿Okay? Y, y entonces la iglesia de Cristo está en un lado o en el otro. Mientras que nosotros tenemos que vivir en la tensión de aspirar a la santidad, hacer todo lo posible por agradar al Señor pero también cuando tú fallas, arregla cuentas con Dios, confiesa, pide perdón y, y vuélvete a montar en el caballo y sigue para adelante. ¿Okay? Nunca dejes de, de, de uh, predicar el Evangelio, de servir al Señor porque hayas fallado, porque tú eres, estás en un marco de debilidad. Entonces, Pablo dice que una de las grandes ventajas de, esta, de esa fragilidad que hay en nosotros es que Dios termina siempre llevándose la gloria y se hace evidente que es por su gloria y no por nuestros méritos. Redunda en la gloria de Dios. En segundo lugar, 
eh, también hay, otro, hay otra cosa que el apóstol Pablo dice que es importante. Miren el versículo 16 y 17. Uh, dice que por tanto no desmayamos ante, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe que las pruebas que nosotros pasamos, las dificultades, las tribulaciones que nosotros experimentamos, tiene el efecto de hacernos más fuertes en el Señor, de crear en nosotros más y más los atributos de Cristo Jesús. La cruz manifestándose en nuestras vidas, las pruebas, los fracasos, si nosotros los interpretamos en la forma correcta, deben producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y cuando nosotros estamos pasando por pruebas como en estos tiempos, en que un día estamos fuertes pero otro día estamos desanimados, eh, tenemos diferentes, diferentes tipos de tribulaciones que nos recuerdan de nuestra humanidad frágil, nosotros tenemos que entender que todo esto Dios lo está usando para crear en nosotros atributos espirituales como la paciencia, eh, la humildad, la misericordia hacia otros. ¿sabe? Porque cuando tú te das cuenta de tu propia fragilidad, se te hace más difícil condenar a otros. Eh, fe en el Señor. Confirmamos que Dios es fiel también. Porque al haber pasado por una prueba y descubrir que Dios es fiel en ella, nosotros nos fortalecemos y nos preparamos para la próxima prueba entonces, para pasarla con más eh, paciencia. ¿no? Un día coronavirus será un asterisco en la historia, como lo fue la pandemia de, del, del 1918. Yo dije que fueron 18 millones. ¿Fueron cuántos meches tuviste? Escucha eso, 500 millones de personas perecieron en el 1918 en todo el mundo por la pandemia del 18. Y había la misma lucha y las mismas cosas de, la, de las máscaras. Había gente que se fajaron a puño limpio por máscaras, usarlas o no usarlas. Entonces, un día todo esto pasará. Y uh, eh, cuando hayamos pasado por todo eso, habremos descubierto que del piso no pasamos, que sobrevivimos y que aprendimos una cantidad de cosas buenas y positivas. Cuando uno está pasando por la prueba, uno no, no puede ocurrirse de que algo bueno salga de ello. Pero después, cuando está del otro lado, uno descubre que no, que Dios fue fiel, Dios nos bendijo, salimos fortalecidos. Ustedes con la ayuda del Señor, si pasan esto en el Señor, van a ser más fuertes que antes. ¿Sabe? No se van a asustar tan fácilmente. No, van a, no se van a desmoralizar tan fácilmente. Descubrimos que Dios es fiel, que Dios es bueno, que, que Dios está con nosotros en el valle de sombra de muerte. Que Él derriba a los gigantes. Amén. Y que Él nos da fortaleza para salir adelante y que su palabra es fiel. Como dice la palabra, ¿no? cuando venga el día malo, mantengámonos firmes para que habiendo lo pasado, estemos firmes todavía. Y uh, es, las pruebas Dios las usa. Pero tenemos que recordar estas lecciones espirituales y saber que no, yo puedo seguir adelante. Eh, la Biblia dice que no hay prueba que Dios mande que no podamos resistir. Ahora, en, en palabras eh, puertorriqueñas, dice no hay mal que por bien no venga. O dice, ¿cómo es que dice? Eh... eh hay, otra, hay otras expresiones acerca de eso. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Esa parte la, nos olvidamos de ella, pero no hay mal que dure 100 años. La prueba, junto con la prueba, ¿qué pasa? Dios siempre da la salida también. Entonces, todas estas cosas nosotros las recordamos. Las pruebas Dios las usa para fortalecernos. Las pruebas Dios las usa para acercarnos más a Cristo. Y nosotros tenemos que mantener esa perspectiva. Cuando tú te sientas desanimado, cuando tú piensas que la prueba ha pasado, ha durado más de lo que tú pensabas, recuerda, Dios está perfeccionándote, está podándote, está usando esta leve tribulación momentánea para producir en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un contraste entre la leve tribulación que es momentánea y un excelente y mayor peso eterno de gloria. ¿no? Entonces recordemos eso también, que las pruebas también redundan en nuestra renovación interior, nuestro crecimiento. Nuestra... De paso, otro, otro, otra evidencia de nuestra fragilidad es el hecho de que envejecemos. ¿Cuántos saben que envejecemos? ¿Okay? 
¿Y cuántos saben que la fuerza que uno tenía cuando tiene 25 años no es la misma que tiene cuando tiene 60 o 70 años, verdad? Eh, hay, un, hay un desgastamiento natural que es, es parte inherente de, el, de la biología humana. Pero ¿sabe qué? Que a la misma vez que este, este vaso de barro se va desgastando físicamente, ¿qué pasa? El interior, ¿cuál es el interior? El espíritu. Eh, en realidad se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque con la vejez también muchas veces viene la sabiduría, viene la humildad, viene eh, la experiencia, viene la sobriedad, viene la capacidad para perdonar y comprender la fragilidad humana, eh, viene eh, la perspectiva que da haber visto muchas cosas que los jóvenes a veces no pueden ver. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes... Precisamente por su falta de experiencia, por su exceso de energía y de vitalidad, desperdician mucha energía. Nosotros los viejos tenemos que aprender a pelear más económicamente, porque hay menos energía. Yo creo que con la vejez viene la sabiduría, viene la paciencia, viene la gracia, y eso nos permite eh, como avanzar más, eh, tropezar menos, eh, ser, tener una perspectiva más amplia. Y, y eso es para bien. Entonces, ese, ese vaso de barro que nosotros somos, esa vasija de barro, tiene sus ventajas también. El mundo en realidad es lo eterno. El espíritu reina sobre la materia. ¿Sabía usted de eso? Si su espíritu está fuerte, usted físicamente va a estar fuerte también. Si su espíritu está fuerte y usted está lleno de ánimo y de esperanza y de gozo en el Señor, eso va a reponer un poco de la fuerza física que a usted le falte. Así que asegúrese de mantenerse bien espiritualmente, fortalezcase espiritualmente, mantenga su vitalidad espiritual, ahí ponga su eh, musiquita de adoración eh, y lea su palabra y saque tiempo para eh, meditar en el Señor porque su espíritu tiene que estar fuerte, el hombre interior debe estar fuerte, la mujer interior debe estar fuerte porque si la mujer interior está fuerte, la exterior va a estar más fuerte. El ser humano es una mezcla increíble, inextricable de espíritu, emociones, voluntad, inteligencia y biología física. Y esas, esas dimensiones de nuestro ser están todas vinculadas. Somos seres integrales. Y si nuestro espíritu está fuerte, la materia va a seguir conforme al mensaje del espíritu. Y esto es lo que la gente muchas veces no entiende. Entonces, aunque nosotros muchas veces nuestro, nuestra parte física está decayendo, pero hay otras cosas entonces que reponen eso. Y déjeme insistir un poquito más en ese hecho. Los seres humanos, muchas veces cuando nos falta una cierta facultad o se debilita, reponemos con otra. Los ciegos. Los ciegos no tienen la, la eh, ventaja de ver físicamente. ¿Y qué hace un ciego o qué hace su cuerpo? Desarrolla el oído. ¿Verdad que sí? Los ciegos tienen una capacidad muchas veces para escuchar sonidos bien. De, ¿Por qué? Porque tienen que desarrollan el, eh, la capacidad para saber cuando un carro está cerca, cuando está más lejos, cuando tienen a alguien que se está acercando mucho. Yo he visto ciegos en la televisión eh, montando bicicleta en un campo, jugando soccer, porque su oído se ha desarrollado de una forma extraordinaria. El tacto, por eso pueden leer braille, también, porque desarrollan el tacto. El ser humano es maravillosamente resiliente. Voy a usar la palabra que me dijeron que es la palabra. Rebotamos, salimos adelante de toda situación. Y muchas veces cuando perdemos ciertas facultades, reponemos con otras. Así que no lamente demasiado la pérdida de la juventud, ¿sabe? Su espíritu es maravilloso y Dios le puede dar otras facultades. Celebre su debilidad muchas veces y celebre su fragilidad. Y asegúrese de desarrollar otras destrezas en su vida para que usted pueda entonces eh, prosperar en medio de las pruebas y las dificultades. Si la vida te ha enseñado que tú no eres un gigante que te come a los niños crudos, eh, celebra eso porque esa humildad te va a ayudar a no tener los ojos amoratados buscando peleas que no te, no te convienen. Vas a ser más humilde, eh, vas a ser más económico en tu vida. Esta leve tribulación momentánea estas pérdidas, esta fragilidad produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Resulta en la gloria de Dios. Somos renovados interiormente. Crecemos en el Espíritu. 
Hay otra cosa que el apóstol Pablo menciona también de, de los provechos y las, la, los aspectos redentivos de la fragilidad del ser humano. Otra cosa que él dice aquí es que cuando nosotros experimentamos eh, fragilidad en nuestras vidas, eh, descubrimos algo y es que eh, siempre hay una solución. Siempre hay una salida. Nunca estamos totalmente derrotados o enjaulados. Los hijos de Dios tenemos que celebrar el hecho de que Dios siempre proveerá la salida para nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. Y eso nos hará más fuertes. Mire cómo él dice eh, en el versículo 7, precisamente, y el 8 en adelante, ¿no? Él dice, este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Nosotros que estamos atribulados en todo. Él ahora está enfocando, zooming in on eh, nosotros, en nuestra fragilidad. Y él dice, mira, nosotros frágiles, muchas veces estamos atribulados en todo, pero ¿qué pasa? No estamos angustiados. Yo voy a... a, a Alzaremos un poquito. En apuros, manos desesperados. Perseguidos, manos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Él ilustra el hecho de que ninguna prueba nos va a dar el golpe definitivo. Porque hay algo siempre que las redime en nuestras vidas. Y entonces él usa una serie de paradojas. Que de paso las podemos comprender mejor cuando vamos al griego original. Y ahí entonces es más claro. Porque por ejemplo en español no, no me gusta en realidad la traducción que dice que estamos atribulados en todos, más no angustiados, porque en realidad es casi la misma cosa. Atribulados, no angustiados, tribulación es angustia. Como que no está claro eso, pero si usted lo lee en inglés, es, uh, es, más, es más clara la, la diferencia. Dice, déjame ver dónde lo puse por acá. Eh, perdonen un segundito, lo voy a, lo voy a buscar eh, rápidamente. Dice que estamos, um, we are pressed but not crushed. Okay. Estamos presionados, pero no estamos como triturados. Piense en una, en una lata de, de soda eh, vacía. ¿no? Quizás esa lata de, de soda usted la presiona y, y experimenta un poco de presión de su puño. Pero es diferente usted coger la lata y apretarla completamente y triturarla y hacerla un, una galleta. Y así el apóstol Pablo dice, nosotros estamos presionados en todo, pero no estamos eh, triturados completamente. Hay un, hay un grado de presión que nosotros sentimos cuando estamos en las pruebas. Pero esa prueba no nos pulveriza, no nos derrota completamente. Y eso es importante en la vida, saber eso. Aunque tú estés presionado desde todos los lados. We're pressed on every side, es el inglés. Entonces, recuerda eso siempre. Cuando la vida te esté presionando, como en este tiempo, y hay una presión ahí gradual que te va apretando, sabe que Dios nunca permitirá que ese puño te destruya y te triture los huesos. Inclusive la presión muchas veces sirve para fortalecer eh, los huesos y, y por eso es importante que nosotros entendamos que aunque estamos atribulados no estamos angustiados aunque estamos presionados no estamos triturados dice a veces nos encontramos en apuros pero sabe que no estamos desamparados hay veces que en la vida tú te vas a encontrar en una situación eh, difícil se te acabaron los cheques del unemployment y, y, y ahora ¿dónde tú, ¿cómo tú vas a pagar la renta? hay, hay, hay un poco de de, uh, estás en un apuro pero hermano no te desesperes piensa que en Dios siempre hay una salida Dios proveerá en alguna manera ok Dios proveerá nosotros tenemos que decir así siempre Dios proveerá y entonces acostémonos a dormir y dejemos que el Señor nos, nos encuentre la forma cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac el mundo se le vino abajo a Abraham el hijo que Dios le había dado, ahora se le pedía que se lo sacrificara. Y um, Isaac, cuando están llegando al lugar del sacrificio, el papá no le ha dicho que, que eh, Dios le ha pedido que lo mate, se lo sacrifique, una prueba que Dios le dio a, a Abraham. ¿no? Y, y, y Isaac le dice, pero papá, ¿dónde está el cordero? 
Él no le quiere decir, tú eres el cordero. Le dice, Dios proveerá. Por eso que dice que en, el, en Jehová Jiré, en el, en el monte de Dios, será provisto. Y dice la Biblia que, eh, o no, no la Biblia, sino que los eruditos judíos decían que, o, o no sé si hay un pasaje en la Escritura, creo que en el Nuevo Testamento sí. Dice que eh, eh, Abraham sabía que aún si Dios lo obligaba a sacrificar a su hijo, Dios era poderoso para resucitarlo. Pero él le dice simplísticamente, mira, no te preocupes, Dios proveerá el sacrificio de alguna manera. Y de hecho, Dios lo proveyó. Porque cuando él iba a sacrificar a Isaac y Dios le dijo, aguántalo, no, aguanta el cuchillo, no lo mates, apareció un cordero enmarañado en la maleza que él pudo usar para el sacrificio. Así que, mi hermano, recuerda eso siempre, que aunque tú estés en apuro, Dios nunca te va a no, no te desesperes, en otras palabras. No tires la, 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 los guantes, la toalla, para ser más hispano en la expresión. No te desesperes, porque Dios siempre provee una salida. En Dios siempre hay una salida. Eh, Dios siempre te, te sacará adelante. No te, de, no te dejaré, no te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no arderá en ti, dice la palabra del Señor. Aunque todo parezca oscuro, mantén tu fe, tu confesión de que Dios es poderoso para sacarte adelante. Aún en las profundidades de las tinieblas, aún rodeado de demonios, el Señor es poderoso para sacarte. Yo creo que mucha gente se suicida y cae en la locura porque pierden la esperanza y se sienten desesperados. En la vida del, del Hijo de Dios no hay lugar para la desesperación. Hay lugar quizás para la angustia, pero no lugar para la desesperación. Nunca te tires al abismo de la desesperación, porque Dios siempre tiene una salida para ti. Entonces Él dice, a veces estamos perseguidos, pero ¿sabe que Aún cuando estamos perseguidos, no estamos desamparados. Si a ti te están persiguiendo, pero tienes un gorila de 500 libras defendiéndote, no tienes que preocuparte. Y Dios pesa más de 500 libras, ¿sabes? El diablo es el gran perseguidor. A veces tenemos enemigos alrededor de nosotros. A veces estamos rodeados por una jauría de demonios que quieren destruirnos. Pero el Señor está con nosotros. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando Eliseo se vio rodeado por el ejército sirio, y su criado se desesperó. Porque ¿cómo, cómo era posible? ¿Cómo podían salir de ellos? De, 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 esa, de esa gran prueba, ellos. Rodeados por un ejército enemigo que viene a capturarlo y a matarlo. Y Dios le dice a. Y Eliseo le dice a, a Dios: Señor, abre sus ojos para que él pueda ver. Dice que cuando Dios le abrió los ojos espirituales al criado, vieron un gran ejército de carros de fuego rodeándolos a ellos y rodeando a los sirios protegiéndolos. Y ese día Dios le dio una gran victoria al profeta. Y ese ejército que venía a destruirlo salió avergonzado. Y Eliseo tuvo que tener misericordia de ellos. Hermanos, nosotros siempre tenemos una gran nube de, 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 de los ejércitos de Dios alrededor de nosotros. Aunque tú no los veas. Aunque tú estés perseguido por los virus y por las enfermedades y por tu propia fragilidad muchas veces o por los, los, las huestes del diablo que quieren destruirte, recuerda que los ángeles de Dios siempre están alrededor de ti. Son más numerosos que los del diablo, los ángeles de Dios. Las fuerzas del Señor están, el, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los liberta. Dios siempre está con nosotros y tenemos que recordar eso en todo momento. Estamos perseguidos, pero Dios nunca nos dejará, nunca te dejaré, nunca te desampararé. En una parte el Señor dice, hey, si una madre puede olvidarse de, de, de su hijo, y a veces hay madres que sí se olvidan de sus hijos, yo me, de, me desentendería de ti, queriendo decir, mi fidelidad nunca decaerá en tu vida, yo nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo. Y esa es una herencia de los hijos de Dios, ese es un derecho que nosotros tenemos, a saber que Dios nunca nos abandonará. Aunque no veamos a los ángeles de Dios alrededor de nosotros, ellos están allí. Tenemos que cultivar esa imagen. Dios me ayude a recordar eso cuando yo estoy pasando por mis propias pruebas. 
Porque a veces uno confiesa estas cosas, pero ¿sabe qué? Cuando llega el momento del aprieto, uno duda de eso. Hay que pelear por retener la conciencia de la presencia de Dios en nosotros. Como yo decía hace poco con el Salmo 34, lo más importante es que nosotros recuperemos el sentido de la presencia de Dios, de que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Aunque no los veamos, estamos perseguidos, mas no desamparados. Yo voy a terminar, quizás el domingo que viene continúe con esta meditación. Entonces estamos atribulados, presionados, pero no triturados, en apuros, mas no desamparados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Y por último dice, podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. ¿Sabe? Nosotros, esos, esos vasos frágiles, esas vasijas de barro, a veces podemos estar en situaciones donde la vida nos ha tirado una zancadilla. Nos tiraron un soccer punch, como dice en inglés. Nos dieron un puñetazo cuando no lo estábamos esperando. Nos derribaron. Pero el apóstol Pablo dice que aunque estemos derribados, nunca seremos destruidos. ¿Usted ha visto esas imágenes de boxeadores que le dan un puñetazo, caen al piso y viene el referee y comienza a contar uno, dos, tres... Y cuando ya está por seis o siete, antes de que cuente a ocho, el boxeador se para y continúa y termina derribando y derrotando al contrincante. Y qué glorioso es para un hombre o una mujer cuando es derribado pero se pone de pie de nuevo. La Biblia dice que siete veces cae el justo pero se levanta de nuevo. Nunca nos quedemos en el piso hermano, es el llamado de la palabra del Señor es nunca te des por vencido. El diablo, si tú estás en Cristo, nunca podrá asestarte ese golpe de gracia que te destruya definitivamente. El Señor permitirá que tú te levantes de nuevo, más fuerte que nunca. Y puedas seguir haciendo proezas para gloria del Señor y avance del reino de Dios. Recordemos la ilustración del domingo pasado con respecto a Gedeón. Perdón, a Sansón. Siempre los confundo. Sansón derribado pero no destruido al final Dios le permitió una última proeza una última hazaña de gloria y, y los hijos de Dios eh, siempre hay esperanza para nosotros aunque tú hayas fracasado en alguna manera ok estás en el piso pero ponte de pie límpiate las rodillas y sigue para adelante, sigue dándole batazos al diablo. Sigue tirando piedras contra el gigante. Sigue dando la gloria a Dios. Y confiesa para que sea la gloria de Dios y no mía. Y ponte de pie. El diablo querrá que tú te quedes en el piso. Que tires la, la, la toalla y que no vuelvas a hablar del evangelio, que no vuelvas a predicar, que te metas en la condenación, que pierdas tu autoestima, que te eches tierra en la cabeza que dejes de servir al Señor, ponte de pie, sigue adelante. Estás derribado, pero no estás destruido. Todavía hay aliento en tu vida. Todavía la misericordia del Señor puede manifestarse. Y entonces vas a ver que cuando te levantes, te vas a levantar con más fuerza. Y más grande será tu gloria, ¿sabes? Porque yo creo que hay más gloria para un hombre o una mujer cuando cae y se levanta y adquiere la victoria que uno que simplemente adquiere la victoria sin esfuerzo. Porque el otro tiene una victoria física, pero también tiene una victoria moral sobre sí mismo, sobre sus limitaciones, sobre su desánimo. Y eso es lo que nos hace grandes en el Señor. Y asegurémonos de simplemente saber, hey, ¿qué se puede esperar de un vaso de barro? Una vacía de barro. Así que recuerda que Dios está usando tus luchas, tus padecimientos, tus pruebas, tu fragilidad, para crearse un trofeo para su gloria. Un hombre, una mujer llena de la gracia de Dios la crucifixión siempre producirá gigantes en el espíritu entonces diremos como Pablo si cuando soy débil soy fuerte entonces más bien me gloriaré en mis debilidades y le daré gloria al Señor baja tu cabeza un momento y vamos a darle gloria a Dios en esta tarde al diablo no le damos ni una onza de reconocimiento Toda la gloria es para el Señor. Y yo le voy a dar gracias a Dios por mis debilidades y dale tu gracia al Señor también porque no eres inviolable, invulnerable y permite que en medio de tu fragilidad y tu lucha 
el Señor se glorifique. Cuando te levantes mañana y el reloj suene y no te sientas con ánimo de salir a la calle por una razón u otra o de simplemente ir a hacer el desayuno a los muchachos, eh, di Señor me encomiendo a ti, encomiendo mi cuerpo a ti, encomiendo mi mente a ti. Por mí mismo yo no soy lo suficientemente fuerte para llevar a cabo las, lab las labores de este día. Pero tú en mí, habitando mi cuerpo, tú y yo vamos a hacer el milagro. Y cuando termine el día y yo ponga mi cabeza sobre la almohada de nuevo, yo me gozaré en que tú me diste una victoria hoy y mañana volveré a hacer lo mismo. Hasta el último día de mi vida yo te daré la gloria a ti. Mi fragilidad redundará en gloria para tu suficiencia y tu invulnerabilidad y la gloria del poder será para ti y no para mí que así sea siempre recibe la gracia del Señor esta tarde mis hermanos que están en sus hogares por igual, de igual manera aquellos que han perdido seres queridos aquellos que se sienten como que papá ya esto es demasiado ahora mismo renueva tu suficiencia en Dios dile Padre recibe una nueva porción de tu gracia ahora en mí en mi debilidad yo seré fuerte no seré yo quien camine en las calles de Boston haciendo el trabajo, serás tú en mí será tu poder en mí yo te daré la gloria el diablo no me vencerá el día malo no durará más de lo que yo pueda resistir yo venceré yo me impondré contra toda prueba y toda limitación tú en mí serás más que suficiente y yo bendigo tu vida en esta tarde en el nombre de Jesús y declaro nuevas fuerzas en ti nuevas fuerzas declaro que este pueblo saldrá de aquí hoy renovado, fortalecido con suficiente gracia para completar la carrera en el nombre de Jesús ninguno de nosotros va a quedarse a mitad del camino Vamos a prosperar, vamos a salir en victoria. El Señor usará nuestra fragilidad para hacer algo que glorifique el nombre de Cristo y los valores del reino de Dios. Yo declaro nuevas fuerzas en ti, en el nombre de Jesús. Ahora, gozo del Señor, salud abundante, sanidad, ánimo, esperanza. Todas aquellas cosas que cuando el diablo quiera tirarte un dardo de fuego ese dardo de fuego se derretirá porque tendrá que pasar por el fuego de Dios que está en ti la confianza del Señor la, el muro protector la coraza de los valores del reino de Dios y las promesas de Dios están en ti yo lo declaro en el nombre de Jesús nuevas fuerzas en tu vida ahora recibe nuevas fuerzas y dale la bienvenida dale la bienvenida ve al Señor insertando dentro de ti nuevos nutrientes ahora por la palabra de Dios la palabra de Dios nos lava nos fortalece es vitamina para nuestro ser yo mismo recibo Nueva fuerza del Señor esta tarde. Confianza en Dios, gozo del Señor, valor. Aleluya. Todo redundará en gloria para Dios y en crédito para el Evangelio. Gracias. Dale gracias al Señor. Ahora dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Aleluya. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.